0: Depuis le début des inondations, euh, vous aurez remarqué que je reviens souvent sur un aspect qui, pour moi, est fondamental. C'est le support psychologique, les impacts psychologiques pour les gens qui sont touchés par euh, les euh, les inondations. J'ai voulu qu'on puisse euh, en discuter euh, davantage. Euh, comment on doit entrevoir ça? Qu'est-ce qui est à faire? Les impacts à prévoir? On va le faire avec Pierre Faubert, qui est psychologue clinicien. Bon
1: midi, Monsieur Faubert. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau.
0: Euh, – Tout d'abord, euh, peut-être nous décrire, euh, de, de, de votre point de vue, là, des citoyens qui vivent des événements. Prenons euh, en exemple ceux de sainte mère sur le lac qui ont été évacués euh, de façon précipitée samedi soir, en quelques minutes, qui sont partis, sans même pouvoir récupérer des effets personnels. Même certains, on a vu des images hier à TVA, là, euh, l'assiette était encore sur la table. Ça démontre à quel point le temps s'est arrêté là. Ils ont quitté, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont re, euh, pouvoir retourner dans leur, dans leur demeure. Qu'est-ce que ça peut causer comme traumatisme, comme sequins?
1: Ça me fait penser à Pompéi, euh, euh, les ruines là, qui démontrent que justement lors d'un séisme, il y a euh, euh, un volcan, une, une éruption volcanique. Il y a eu euh, des, toute, toute une ville qui a été enterrée comme ça et on voit les ouais. gens dans leur quotidien. C'est, c'est, c'est que ça montre jusqu'à quel point euh, la vie est, est imprévisible. Il y, a, il y a des impondérables, il y a des choses qui nous surprennent et puis c'est dans ce sens-là qu'on peut parler de, de traumatisme. Je sais que le mot est galvaudé euh, dans, dans tous les sens mais je pense que dans ce cas ici, on peut parler d'un réel traumatisme. Pourquoi? Parce mm. que il y a, y, a y a une force qui nous dépasse. Il y a, y a une situation qui est plus forte que nos capacités euh, de tolérer et d'assumer et euh, d'intégrer Euh, ces événements au moment où on les vit et euh, ce n'est que plus tard, parfois même des années plus tard que les personnes vont réellement euh, prendre conscience de ce qui leur est arrivé et comment ils ils s'en sont sortis évidemment chaque personne vit ces choses-là différemment chaque personne a sa capacité de tolérance de passivité et aussi de capacité de se se battre et puis de, 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 de se refaire de se reconstruire euh, on appelle ça, euh, avec euh, Boris Sérénier, on appelle ça la résilience. Alors donc, mmh. moi, je je pense que euh, j'ai, euh, j'ai pensé à cet entrevue de ce matin, puis je pense depuis un bon moment, parce que j'ai moi-même eu une maison euh, sur un bord de l'eau à Laval, je me souviens, sur la rue Bellevue, là, euh, sur le bord de, de la rivière des Prairies. Et puis, ça nous est arrivé, je pense que c'était un 14 juillet, là, il y a beaucoup d'années de ça, où il y a eu une pluie euh, absolument incroyable, et puis l'eau est montée. Et euh, heureusement, notre maison a été... Euh, sauvé, mais les voisins, euh, les voisines sont, sont, ont été submergées. Et, 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 et immédiatement, qu'est-ce qui arrive? Premièrement, c'est la surprise. Moi, je pense que les gens sont surpris de voir à quelle vitesse l'eau peut monter. C'est... C'est, c'est hallucinant, réellement hallucinant. C'est comme une illusion. Encore là, ça contribue à cette espèce de trauma parce que on s'y attend pas. On est mm-hmm. impressionné et on est impuissant devant les forces de la nature. Fait que J'ai pensé aux cinq étapes qui avaient été euh, développées par Elizabeth Kubler-Ross euh, qui avait écrit un euh, livre là, sur la mort et le deuil. Okay. Et les, les cinq étapes, je trouve qu'elles sont très applicables ici. Et puis, je peux les, rapidement les, les nommer. C'est, c'est comme
0: les cinq stades du deuil, de l'acceptation du deuil, c'est ça? C'est, oui, ça, c'est ça.
1: Oui, et je pense que ça peut être utile. C'est, euh, le, le danger dans toutes ces, 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 ces entrevues euh, par rapport à des sujets et à des événements, à des expériences qui sont réellement traumatisantes pour les personnes qui les vivent, c'est de paraître détaché. Euh, euh, moi, moi, je, je, d'une certaine façon je pense qu'une entrevue comme celle-ci peut être utile mais en même temps, c'est comme si moi j'étais complètement détaché de ça je ne le suis pas, je suis avec ces gens-là de tout cœur oui. et, et, et je, sens, je sens leur détresse parce que nous avons tous vécu des traumatismes dans nos vies, c'est peut-être pas une inondation mais ça peut être un feu, ça peut être un vol ça peut être un accident, ça peut être une perte d'une personne qu'on aime tu sais, tout ça là, c'est, c'est, c'est associé c'est comment on deal avec ces, ces événements qui, euh, qui nous dépassent. Et c'est là aussi qu'on voit, et c'est, c'est ça c'est ça qu'on voit exactement, comment ici au Québec, on est euh, vraiment un peuple. Et je pense que c'est, c'est, c'est inscrit dans la nature humaine, ça. Ça ce besoin de solidarité. Et euh, on, on se réunit et on s'en prête. fait que les cinq étapes sont Allez-y. Le, ch- le choc et le déni. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la colère, deuxième étape. La troisième, c'est la négociation. La quatrième, c'est la dépression, la douleur. La cinquième, c'est l'acceptation. Et là, on peut retrouver trouver la résilience. Fait que euh, le choc et le déni, là, ça veut pas dire que c'est comme euh, « comme, oh tiens, ça, ça me choque. » Dans le sens que je suis en colère, mais ça, ça vient après. C'est Je suis je suis sous le choc parce que je, c'est incroyable. Ça, c'est, ça peut pas m'arriver. C'est une perte brutale. C'est, c'est plus ou moins prévisible. Je, je suis littéralement, et là, je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, là, mais c'est, c'est le cas de le dire, je suis littéralement submergé Ma vie est submergée ici, c'est l'eau, mais elle est submergée par une détresse absolument mmh. insurmontable. Et il y a des, il y a des personnes. Puis j'ai, j'ai entendu une entrevue avec une dame là qui mangeait son spaghetti avec son verre de vin, puis, euh, et puis là, hop, est obligée de partir. Eh bien, cette femme-là, euh, je l'entendais puis je me disais, oups, cette femme-là, elle, elle ne semble pas être totalement en contact avec ce qu'elle vit. Ça fait oui. que même même le fait de, 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 d'être dans un élan de solidarité et puis d'entraide et tout ça, ça peut aussi, malgré le, le, le bienfait de, de l'entraide, ça peut aussi être une façon de ne pas tout à fait être euh, euh, immédiatement en contact avec euh, ses émotions. Mais c'est quand même une bonne chose qu'on puisse s'entraider, mais ça va venir quand même après. C'est que euh, tout ça, ça peut nous sembler comme étant un cauchemar. On a hâte de se réveiller. On se dit, non, non, ça, 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 ça doit être un rêve, cette affaire-là. Mais euh, on finit on finit par y arriver. Et puis, à ce moment-là, euh, on peut sortir de cette étape-là. Mais la deuxième étape, c'est la colère. C'est qu'une fois qu'on a pris conscience de, 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 de des dégâts, du mal, de mon impuissance, de ma révolte, finalement, de tout ce que j'ai perdu, ben là, on crie injustice. Et puis quand mmh. on crie injustice, ben là, on est en train de se dire, c'est qui le coupable Il y a toujours, y a, quand on est on est de, de, devant l'injustice, surtout si c'est fait par une autre personne, ben on l'amène en cours et puis on, on a un jury, on a un procès, on a une juge ou un juge qui va décider, ben voilà, c'est lui ou elle la coupable. Ici, si c'est qui le coupable Là, on, j'entends là, à la radio, j'entends, on cherche. Ah, a, le a, tout le monde en cherche, oui, voilà. C'est ça, on jette, mais parce, pourquoi? Parce qu'on peut pas se blâmer. Mais, premièrement, là, et puis là, je veux pas, parce que, je, comme j'ai dit au début, j'ai moi-même acheté une maison, construit une maison sur un bord de l'eau. Fait on choisit de se mettre sur le bord de l'eau. On choisit, malgré tout, de vivre dans cette espèce d'inter-échange avec la nature. C'est beau, la nature. On aime la nature. On va être proche de la nature. On a la nature en nous. Mais la nature peut aussi se révolter contre nous. Fait que c'est comme les gens qui habitent près des aéroports. Ben si tu déménages près d'un aéroport, attends-toi à ce que tu du bruit. Mm-hmm. Je ne dis, dis pas que c'est, c'est souhaitable, puis je, 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 je dis pas, j'accuse pas les gens de le faire, comme je dis, je l'ai fait mon moi-même, mais il y a des gens qui vont être en colère parce qu'ils vont dire Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai euh, j'ai fait la bonne chose en, en construisant ou en achetant cette maison ici? Et Euh, Si, euh, bon, je suis en conscience, en paix avec moi-même, mais là, on va trouver un coupable. Ça va être la ville. Ça va être parce que la digue n'a pas pas, euh, tenu. Ça va être le gouvernement. Le gouvernement va être le grand coupable. Et donc, à ce moment-là, les gens vont se se ruer euh, peut-être contre ça. Mais il faut quand même euh, se trouver à l'intérieur de soi-même la la, 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 la vérité de, de ses propres
0: mais Monsieur M- M- Faubert, il y a un point, je, une question que je me pose. Le, lorsque prenons n'importe quelle tragédie, là, je sais un accident, on, la perte d'un proche qui, qui survient oui. euh, subitement. Bon, euh, l'événement arrive et dès le lendemain, dès les heures qui suivent, il y a un certain processus qui va s'amorcer. Prenons celui des cinq étapes, qui va commencer par le choc, le déni et tout. Là, dans oui. le cas des sinistrés, pour plusieurs personnes, je, je le vois comme étant en ce moment une période qui est qui est comme artificiel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore dans la réalité. Là. Ils sont relocalisés, oui. mais il y a les services d'urgence qui sont là, il y a les médias, il y a la Croix-Rouge oui. et tout, et tout. Et j'ai comme l'impression qu'on vient mmh. repousser le début de tout ça. Et je me dis, le fait de le repousser oui. dans le temps, est-ce que ça fait qu'il y a, il y a un risque de ressac plus important, que ça vienne frapper plus fort, par exemple?
1: Bien, absolument. C'est, c'est quand les eaux euh, se résorbent que finalement, on voit tout ce qui est. En dessous, hein? Et donc, euh, on est, on est. Euh, le, ces gens-là, malheureusement, sont pas juste submergés par l'eau, sont submergés par les médias, sont submergés par toutes ces personnes qui, de bonne volonté, viennent à leur secours. Et tant mieux. Mais euh, on est dans la On est, on est vraiment là dans euh, dans la, la, l'étape du, de, de survie. Et c'est après, quand tout ça va, va, va se, quand la marée va descendre, hein? quand tout ça va, va s'en aller, ben là, on est et ça arrive souvent ça euh, euh, on, vous savez très bien comme euh, comme personnalité dans les médias comment euh, on va se focuser sur une histoire et puis euh, les gens vont avoir beaucoup d'attention puis là à un moment donné ben, mais oui, mais ils, sont, oui. ils, sont, ils sont tout seuls ils sont tout seuls hein. mais ça se vit aussi dans les deuils euh, comme par exemple quand il y a eu des funérailles euh, tout le monde est là ben tiens, on, on prend un café ensemble on, on jase on, 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 On est bien en groupe, mais là, après trois ou quatre jours, c'est fini, là. On est tout seul. Fait que c'est là que les les vrais euh, vrais, la vraie reconstruction euh, peut commencer. C'est là où, dans la solitude de son de son là où on est, parce que si on n'a plus de maison, ça aussi c'est difficile parce qu'on a perdu nos repères, on a perdu euh, nos lieux euh, communs, on a perdu nos habitudes. Euh, On est tellement fatigué. Moi, je 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 pense qu'une des choses qu'on oublie. C'est la fatigue. On est sur l'adrénaline, on pompe, mais comme nos pompes, mais on va euh, on va aussi subir la fatigue. Alors, moi, je dis c'est l'après-coup. C'est l'après-choc qui, euh, qui est euh, la période durant laquelle on pourra faire quelque chose pour aider le plus ces gens-là et de ne pas les oublier. C'est un peu comme... Euh, je, j'ai beaucoup couvert l'histoire là, des... Euh, des joueurs de hockey qui ont été tués là, à Humboldt. Oui. Euh, et puis, euh, c'est sûr, ils avaient beaucoup d'attention, mais après un certain temps, un an plus tard, ben, ces gens-là ont encore besoin d'aide. Fait que je pense qu'il ne faut pas oublier ces personnes-là et, euh, et, et être là pour elles. Fait que, surtout, surtout, le, surtout, surtout leur dire
0: oui. de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, euh, M. Faubert. Hein?
1: Euh, de l'aide euh, psychologique? Mais ça, vous oui. savez quoi? C'est que on, vous vous le faites parce que vous êtes très très perspicace dans ça, mais c'est pas tout le monde qui va penser tout de suite à, à, à son âme, qui va penser mmh. tout de suite à son à son, son bien-être euh, psychique ou bien euh, spirituel. C'est que il y a, y a des gens qui euh, qui vont être beaucoup plus pris dans le matériel et avec raison. Il faut il faut s'en occuper. Il faut, il faut. Mais c'est là aussi qu'il faut qu'on aille voir quelles sont nos ressources physiques matériel, moral, spirituel, mm. et que finalement, c'est, c'est là qu'on mesure notre baromètre d'amour. C'est qui qui nous aime vraiment? C'est qui qui va être là? C'est qui qui va se tenir debout à côté de ma croix? C'est qui qui va être là quand je suis crucifié? C'est, c'est là qu'on va, on va voir, c'est, c'est lesquelles personnes qui, ou lesquelles institutions qui vont se tenir debout auprès de moi quand je vais être vraiment là, euh, sur le bord de, 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 de et,
0: et aussi, euh, en terminant, M. Faubert, d'accepter qu'on n'a pas tous le même coffre à outils. Il y a des gens qui vont oui. euh, mieux faire face à ce genre de situation-là, d'autres qui vont avoir plus de difficultés. C'est pas une question d'être plus faible, c'est d'être, de ne pas avoir les mêmes outils, si on veut, et d'accepter oui. ça et de ne pas hésiter à aller chercher
1: de laine, mais C'est pour ça que quand on, on, il nous manque un marteau puis qu'on sait que le voisin en a un, bien, on va lui demander, est-ce que je peux emprunter ton marteau?
0: Sur ces sages paroles, je vous remercie, Pierre Faubert, psychologue clinicien. Toujours un plaisir.
1: Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci à vous. Puis bonne chance à tout le monde là.
0: Au revoir. Absolument, absolument. Merci. Donc Pierre Faubert, qui est psychologue clinicien, effectivement, euh, on pense à ces gens-là. Et euh, je le je lance le message encore. n'hésitez hein. pas, n'hésitez pas. Là, là je, vous, vous allez être submergé de, de de défis, de d'obstacles à surmonter mais prenez le temps de penser à vous euh, et si ce sont vos proches qui sont qui sont touchés, euh, continuez à les soutenir, n'hésitez pas. C'est tellement, tellement important, tellement de gens qui sont affectés par tout ce qui se passe en ce moment. Bougez pas, on fait une pause. Au retour, on jance politique avec Claude Villeneuve.